0: dominical número 759 en el domingo número 6 del tiempo ordinario amor que sana y purifica parroquia santo cristo de los milagros carolina puerto rico 11 de febrero de 2024 grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 10 a las 6 de la tarde celebrante este servidor el padre néstor yulfo hoffman las lecturas de este domingo fueron del libro del Levítico capítulo 13 versículos 1 al 2 y 44 al 46 de la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 31 al capítulo 11 versículo 1 y del evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45 Escuchemos con atención la homilía
1: Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y Aarón. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como la de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desengrañada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas con campos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi, mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sed imitadores míos, como yo los soy de Cristo. Palabra de Dios.
2: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero queda limpio, la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio, él lo despidió encargar, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, pero cuando se fue, Empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor.
0: Un saludo a aquellos que se unen a nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros escuchando el podcast de homilía dominical. Esta celebración se graba en vivo desde nuestra comunidad y en esta ocasión será la edición número eh, 659. Esa es la cantidad de homilías que tenemos en, en nuestro podcast. Cuando empecemos la cuaresma, primer domingo de cuaresma, va a ser la número 670. Y vamos continuamos con nuestro trabajo de evangelizar por distintos medios y nos alegramos de que hayan personas que puedan luego también meditar la palabra de dios y seguir profundizando en la semana a través de esto que compartimos hemos escuchado de esta lectura este encuentro de jesús con este hombre leproso y vamos a verlo de manera muy simple eh, porque creo que en nuestros tiempos por fin podemos entender un poco eh, qué significaba eh, la lepra como enfermedad en los tiempos de Jesús un mal que en, en términos históricos eh, hasta muy poco incluyendo en nuestra isla era problemático eh, había lugares eh, en Puerto Rico donde se separaban a personas que padecieran de la lepra eh, había que ...ponerlo fuera, ¿no? una enfermedad eh, incurable, terminal y eh, tremendamente contagiosa. Por lo tanto, tan pronto se detecta que alguien esté enfermo... ...con una enfermedad que tiene esas características, hay que aislarlo. ¿Pero por qué digo que sabemos nosotros ahora qué significa esto? Bueno, porque hace poco tiempo vivimos el COVID... ...y usted lo que tiene que hacer es tratar de recordar... Eh, fíjense que el COVID es COVID-19... A nosotros nos fastidió la existencia en el 20. Así que aunque es 19, que es cuando empieza, eh, todo el proceso de, de cierre y de lo que significaba y de la gran mortandad al mismo tiempo que era tan altamente contagioso, pues fue en el 2020. Estamos en el 2024. Y todavía alguien nos dice a pesar de que tenemos vacunas, hay ya medicamentos, ya sabemos bregar con esto, que alguien nos diga que tiene COVID y a uno le entra el pánico. No te me pegue, de lejito. 2024, ahora piense lo que pasaba en aquel entonces, en tiempos del cierre, y usted quería salir, y salía, pero sabía que tenía que estar a seis pies de distancia de las personas peor aún que usted estuviese en algún lugar y usted de momento hiciera <coughs> todo el mundo se le iba del lado eso era lo peor que usted podía hacer toser en cualquier lugar y precisamente por el temor ante una condición altamente contagiosa y al mismo tiempo mortal así que cuando nosotros vemos las prescripciones de la ley de Moisés que se nos leyeron hoy en el Levítico estamos hablando de esto, miles de años antes de Jesús se ve alguien con esta condición hay que separarlo de la comunidad y estas son las prescripciones que hay y todo lo que eh, pasaba y todo lo que nos habla la Sagrada Escritura era una especie de uniforme que tenía el leproso el leproso se tenía que notar a leguas que era un leproso se tenía que notar ¿Para qué? Para que nadie se le pegara. Y era deber del leproso, o sea, se le da esas instrucciones al leproso como un deber de caridad hacia los demás. Entonces no se trata de un rechazo al enfermo, se trata de una protección a la comunidad que el mismo que tiene la enfermedad tiene que reconocer porque él no quiere dañar a los demás. Lo mismo que pasaba cuando estamos en el COVID y alguien sabía que lo tenía, se aislaba y tenía que decirle a todo el mundo, tengo COVID. De hecho, las pocas personas que tal vez en su inconsciencia entonces tenían, se sentían mal, iban a la oficina y se lo pegaban a dos o tres, pues entonces esos tra trajeron para muchos consecuencias mortales. Yo conozco gente que murió debido a que un inconsciente fue a su trabajo sabiendo que se sentía mal y se debió haber quedado en su casa. Y ese se lo pegó a alguien cuya salud era vulnerable y que terminó enfrentando la muerte por una persona inconsciente. Y cuando uno buscaba hacia atrás, uno que era lo que pensaba, ¿Y ¿por qué ese no se quedó en su casa? ¿Por qué no se aisló? ¿Por qué no se quedó aparte? Puro, puras directrices del libro del Levítico. Así que no es extraño. Eh, no es malo lo que presentaba Moisés, no es falta de amor y de caridad. Incluso se hablaba de la posibilidad de que alguien fuera curado y había que certificarlo, pues en aquellos entonces el sacerdote, gracias a Dios, yo no tenía aquí ningún laboratorio para estar metiéndole palitos por la nariz a nadie y ya ahora era en otro lugar que usted tenía que ir a que le certificaran que tenía o no tenía el COVID. ¿ya? Y después tenía que esperar un par de semanas y volvía a trabajar, se acabó el asunto. Igual, lo mismo... Con todo, hay que reconocer que eh, había una particularidad distinta a lo que nosotros vivimos eh, pues, con el COVID y con lo que era la lepra en los tiempos de Jesús. Y era la mentalidad, la unión que había en la mente de los israelitas de lo físico y lo espiritual. Por eso no se dice que el leproso es un enfermo, se dice que es un impuro. Y por eso también, si alguien tocaba a un leproso, entraba esa persona en impureza. Y la impureza es un término que tiene que ver con lo espiritual, con la relación con Dios. Porque Dios, eh, cuando miramos a Dios y sus características se describen con todas las características buenas en superlativo, es lo más grande que hay, ¿verdad? Es lo más hermoso, lo más bello, y si hablamos de pureza, pues es la pureza absoluta. Así que la impureza es, lo, es algo contrario a Dios. Estar impuro, pues implica estar en pecado. Interesante que para los cristianos hoy en día hablar de impureza es hablar solo de una especie de pecado mientras que en la Sagrada Escritura impureza es todo pecado todo pecado porque la impureza está en el interior de hecho Jesús así lo comenta habla de cómo lo que hace impuro al hombre va dentro de sí y da una lista completa de cosas que hacen impura a la persona no lo que viene de fuera sino lo que está dentro de sí Teniendo esto en cuenta, eh, vemos entonces lo que sucede en el momento del encuentro. Llega un encuentro con Jesús, que eh, en el Evangelio, que, que vamos leyendo, pues son importantes estos encuentros en los que las personas les reconocen. Tienen que encontrarse con Él y reconocer algo en Él. Le llaman, maestro, si quieres, puedes curarme. No es solamente encontrarme con alguien, es reconocer que ese con quien me encuentro tiene la capacidad de hacer algo por mí. Y que eso que tiene que hacer parte de su voluntad. Y Jesús, entonces, va a decir, quiero que limpio. En medio de esto pasan dos cosas. Tanto el leproso el acto que realiza de acercarse a Jesús es contrario a la ley porque el leproso tenía que gritar leproso para que se apartaran de él. Él no se podía acercar. Por lo tanto, acercarse a Jesús es un acto contrario a la ley. Imagínense, ya es impuro y ahora es impuro dos veces porque viene y se acerca y habla. No se podía acercar y se acercó. Por otra parte, Jesús realiza una acción a través de la cual viola la ley se acerca al leproso y le habla y le dice quiero queda limpio y en más de una ocasión los gestos de Jesús era tocar al enfermo llegar a él y en ese momento entienda todavía está leproso no es que lo tocó después no es cúrate Ok, ya estás curado, ahora te toco. No, es al leproso, lo toca, quiero, queda limpio. Y en ese momento queda limpio de la lepra. La sanación, por lo tanto, es una gracia y es un don. Llega como un regalo. Por eso Jesús tiene que decir claramente, quiero. Así que se nota, denota el Evangelio, que la fuerza y el poder de la curación y de la sanación brota de Jesús. Es Él el que quiere y es lo que es reconocido por el leproso. Quiero, queda limpio y queda sanado de la lepra. En el Evangelio entonces se nos está diciendo también que Jesús es el portador de la gracia que nos libera y que nos limpia de aquello que es contrario a Dios, porque si la lepra es impureza, también ahí ya está el signo de que Jesús es aquel que nos purifica y nos limpia de nuestro pecado. Piensa en el bautismo, el bautismo como un signo de pureza y de limpieza, por eso se utiliza el agua en el bautismo, nos purifica del pecado, nos limpia, quiero queda limpio. Así que el momento en que nosotros escuchamos eso, todos nosotros, por primera vez en nuestra existencia, aunque no lo entendamos, es precisamente en el momento del bautismo y finalmente viene la instrucción de Jesús muy propia del Evangelio de San Marcos conocida como el secreto mesiánico vete, preséntate al sacerdote haz lo que tienes que hacer y por favor no, quédate calladito calladito te ves más bonito no lo riegues, no lo digas y como en tantas otras ocasiones en el Evangelio vemos que se iban y entonces nos dice y entonces decían con grandes ponderaciones no es que no, es que no le hacían caso a Jesús es que o sea, lo comunicaban Ayer eh, se leía eh, un texto en la misa eh, de la curación de un sordomudo. Y también, imagínense usted este hombre que tenía dificultad para hablar, que no escuchaba bien, Jesús lo cura, y ahora puede hablar. Y la primera instrucción que ese Jesús le dice no lo diga. Pues, ya usted sabe cuánto caso le hizo el sordomudo a Jesús. Salió con grandes ponderaciones a hablar de aquello que había transformado su vida. Consecuencias para nuestra vida, particularmente cuando nosotros estamos a punto de empezar la cuaresma. Porque este próximo miércoles, como lo hemos venido anunciando en los domingos anteriores, un miércoles hermoso que cae precisamente 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, pues usted va a ir a celebrar el amor y la amistad con una señal en la cruz, en la frente de la ceniza que le habrán puesto, porque es miércoles de ceniza. Y le van a regalar un montón de cajitas de chocolate y usted va a decir, no me puedo comer ninguna porque es día de ayuno. Y de abstinencia. Así que no se puede comer carne. En términos generales, después explicaremos un poquito mejor, es más profundo que eso, ¿verdad? Y es día de comenzar a ofrecer algo en especial al Señor eh, pensando en nuestra propia conversión. Porque la cuarema nos va, nos va a invitar a mirar a nuestro interior. Y entonces reconocer cada uno de nosotros nuestras impurezas. Lo hacemos en cada Eucaristía, esto no es extraño, somos pecadores y lo sabemos, pero hay que ponerle nombre a aquellas cosas que están en nuestra vida eh, que requieren ser sanadas y purificadas. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros como lo hizo ese hombre que caminó hacia Jesús y asumió el riesgo del encuentro con Jesús. Hay muchos que no quieren asumir el riesgo del encuentro con Jesús. Entonces, hay riesgo, sí hay riesgo, el riesgo de un cambio de vida de una conversión personal, de una transformación interior. Y al uno estar cómodo donde se encuentra, aunque allí donde me encuentre eso me esté trayendo eh, amargura, dolor, sufrimiento, tristeza, aunque esté apartado de la gracia y esté apartado de Dios, prefiero quedarme en, en esa zona porque no, no hay que trabajar. Encontrarse con Jesucristo sí también conlleva un riesgo. Y aquel leproso asumió el rey, riesgo y por eso obró contrario a la ley y te darás cuenta que Jesús hace rato asumió el riesgo en el amor de encontrarse contigo como lo hizo con el leproso al nosotros poder reconocer aquello que necesitamos sanar entonces podemos ir donde Jesús a pedirle sanación de lo que realmente importa Señor, cúrame de esto cúrame de este mal de este vicio ayúdame a bregar con eso a veces Jesús puede realizar el milagro de que algo que nos atormenta desaparezca la verdad es que la mayoría de las veces nos va a poner a trabajar duro en esas cosas y va a caminar junto a nosotros y por eso tenemos tiempos como la cuaresma que nos ponen a caminar pensando en conversión personal todo aquel que ha tenido que trabajar con una enfermedad crónica o que ha pasado por, por una crisis de salud seria sabe que los procesos de recuperación son lentos, tardan. Y hay momentos en que usted mira y dice, yo creo que yo de esta no salgo. Y sin embargo, si usted permite, sigue las recomendaciones, sigue las instrucciones, escucha aquello que le dicen y va cumpliendo con aquello que le piden. Usted va viendo cómo mientras van pasando los días su salud es mayor y es mayor y es mayor. Hasta que un día usted de momento mira la crisis de salud y le parece que es cosa del pasado. Pues resulta que en nuestra vida de la gracia es igual. llegamos donde Jesús y le decimos, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús va a decirte, quiero. Tal vez distinto a como le dijo al leproso, queda limpio, a nosotros nos dice, quiero, empieza, empieza a caminar. Y ciertamente la pureza que llega de su gracia y del perdón de los pecados, ese es total. Pero el trabajo que conlleva superar los defectos personales, pues eso. Hay que meterle mano y hay que trabajar. Con todo, el centro de todo esto no es ni siquiera nuestro trabajo y nuestra lucha, sino el amor de Jesús, que es el que nos lleva a la victoria total. Nos lleva a la experiencia de la paz en medio de la lucha, a comprender la compañía de Dios aún cuando pasamos el dolor de la enfermedad. Es el, el ese al que reconocemos siempre a nuestro lado. La victoria es del amor de Jesús. Es, esa es su victoria siempre. En estos días yo he podido ver precisamente esa victoria de Jesús de distintas maneras. Una de ellas hoy... Eh, visitando, mencionaron en las intenciones de la misa eh, una acción de gracias por una persona de nuestra comunidad parroquial que mañana vendrá a misa porque no viene a esta misa, viene los domingos a las 11 de la mañana, que es Guillermina. Guillermina es ministro extraordinario de la comunión de nuestra comunidad. Repito, oiga bien. Guillermina es no lo estoy diciendo en pasado lo estoy diciendo en presente Guillermina es una ministro activa de la comunión en nuestra comunidad parroquial hoy hoy estaba en su casa en la fiesta de cumpleaños y estaba cumpliendo 100 años hoy fue el cumpleaños número 100 de Guillermina sí, sí le pueden aplaudir para que lo escuche después que la aplaudieron pero no es que estaba cumpliendo 100 años es que cuando yo llegué a la casa me encontré con sus dos hermanas que están igual que ellas, de, 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 de conversadoras. La única diferencia es que la única que no tenía canas era Guillermina. Pero la otra, de 93 años... ...y la otra que cuando me va a decir su edad... ...como que hubo que sacar cómputos... ...porque no lo quería decir claramente... ...pero eran 89... ...y la que tenía 89 años es... ...yo soy la hermanita menor... ...entre las tres había casi... ...300 años... ...casi... ...y nos tomamos una foto... ...yo con las tres o las tres conmigo, y yo me metí en la foto para completar los 300 años. Ese era el punto, para cuadrar y pasar. Así que hicimos como 350 años en aquella foto. Más o menos. ¿Qué cosa más extraordinaria usted ver la acción de la gracia que guía a una persona en fidelidad a la fe? Para que usted pueda decir que a los 100 años está, como este leproso después de la, de la lepra, gritando con su vida el amor de Dios. Esa es una de las que le quería contar. La otra. Ayer y hoy han sido días de ofrecer la Eucaristía por hermanos que han partido a, a la casa del Padre, a quienes queremos y amamos y que recordamos con cariño. Ambos relacionados eh, con la música. La mamá de Vivian, Felicita, ayer eh, y hoy, Emanuel, que lo recordamos no por el tiempo de fallecido, sino por su cumpleaños, como mencionaron, su cumpleaños número 30. Y de hecho, una de las canciones que hoy se cantará, dentro de un rato, fue compuesta por Emanuel. Él la escribió. Y hoy se va a cantar. Y Emanuel, pues fue a parar a la casa del padre en plena juventud algo tan distinto a lo que acabamos de contar Fela con sus años fue a morar a la casa del padre cuando le tocó pero también después de dar un gran testimonio de vida y que con el tiempo eh, nosotros podemos reconocer eh, la presencia fuerte de ese amor porque el amor vence Así como venció en el Evangelio de hoy. Lo tercero que quiero compartir es lo siguiente y es que en el, el día de ayer me tocó ir al aeropuerto a recibir a mi hermano al aeropuerto, a mi hermano menor, más pequeño, entre los hermanos. Nosotros somos seis. Eh, hay tres mujeres, tres varones. Y eh, en mi infancia... Teniendo yo mi familia, era bien complicado decir cuántos hermanos y hermanas éramos. Porque generalmente el que nos conoce va a decir, pero ustedes son cuatro hermanos, entre hermanos y hermanas son cuatro, no son seis. Pues yo tengo dos más. Y simplemente no se mencionan por no tener que dar explicaciones a nadie, porque la gente es presenta y se pone a preguntar de más. Y uno no quiere dar explicaciones. Así que uno va por la vida rápida. La verdad es que somos seis. Mi hermano menor cumplió recientemente 50 años. Un nene, un bebé. Y nosotros, yo tuve la oportunidad de buscar al aeropuerto y antes de llevarlo a casa para que papi y mami lo vieran, etcétera, Pues poder hablar con él un rato y compartir un rato con él porque... él está solamente el fin de semana y regresa a los Estados Unidos donde vive y yo le dije yo tengo que aprovechar contigo ahora porque después yo tengo el trabajo del fin de semana así que no va a haber mucha oportunidad de compartir y comenzamos a hablar de lo que significó nuestra niñez y nuestra infancia y lo que significó el ser hermanos en la circunstancia en la que nosotros fuimos hermanos eh, no fueron circunstancias simpáticas eran circunstancias de lepra de dificultad de distanciamiento de fallas eh, muy fuertes que se estaban dando en la vida de un hogar pero ahí estaban esos dos hermanos y en nuestra infancia los pudimos conocer y en esa vida de familia se tuvieron que superar unas crisis terribles terribles que causaron mucho dolor particularmente a mi mamá y ahí estaba esa realidad y con todo ayer yo estaba con mi hermano hablando del cariño y del amor que nos tenemos y él viene a ver a mi papá y a mi mamá y entiendan que cuando viene a ver a mi mamá la viene a ver con el cariño con el que se ve a una madre aunque él tiene la suya Y hoy estábamos juntos también, salimos, mis hermanas, estaba yo comiendo. Y el que ve, no se imagina la historia. Porque la historia es historia de sanidad, de sanación. Es un reto por eso es que hay que ser valiente querer encontrarse con Jesús y permitirle sanar porque nos hace superar lo que pensamos que no se puede superar nos hace caminar y ser más grandes porque tenemos que ser más grandes en el amor por lo que hace Jesús y yo le decía a mi hermano ayer antes yo pues para no dar explicaciones pues decía pues somos cuatro Ahora me preguntan, como ya estoy viejo, no me importa, digo, somos seis y esto fue lo que pasó. Ella está y nos queremos con locura y nos amamos profundamente y estamos pendientes unos de otros y hemos visto los frutos del amor en la vida después de, después que nos dejamos sanar por Jesucristo. Mi papá en su vida pudo ir a cursillo de cristiandad, pudo transformar su vida fue un hombre que venía a misa diaria en San Andrés en la comunidad de San Andrés y en Santo Cristo de los Milagros hasta que pudo y hoy mientras estábamos allí comiendo papi en su silla de ruedas mami en su silla de ruedas papi está probando un poquito de mantecado que le gustó, del que le dieron y cogió una cucharita y se la pasó a mami del mantecado de él, y mami cogió la cucharita y se la comió y mi hermano Néstor, que también se llama Néstor igual que yo, diciéndome que cosa más bella. El Señor Jesús es el que sana, y eso es verdad. Y nosotros tenemos que tener la valentía de querer acercarnos a Él para decirle, si quieres puedes sanarme, y desear esa sanación, aunque esa sanación nos rete desearla, quererla y aceptarla. Y una vez Él sane nuestro corazón, pues hacer también lo que hizo el leproso. Compartámoslo con los demás. Porque el mundo necesita escuchar que hay un Dios de misericordia, de amor y de presencia que ama y que sigue sanando corazones. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.